0: Здравствуйте, с вами Клиновые истории, и мы продолжаем делиться рассказами о жизни и атмосфере в Канаде. Меня зовут Виктория.
1: Меня зовут Михаил. Добрый день.
0: И сегодня мы расскажем вам про недвижимость в Канаде и о том, где тут можно жить, где можно найти жилье. Я на самом деле недавно живу в Канаде, и для меня этот вопрос он такой пока что еще не очень ясный. Миш, давай ты начнешь с того, что расскажешь, где в принципе можно жить в Канаде в плане жилья.
1: В Канаде можно жить, наверное, в двух таких если на большие категории поделить, то две большие категории жилья: это категория жилья в наем. И категории жилья в собственности. А дальше каждая из этих категорий может делиться на дополнительные подвиды. И жилье в наем это может быть конда, это может быть дом отдельный, это могут быть отдельные помещения в доме. Ну, например, часто студенты снимают подвал. Например. Часто бывает так, что дом поделен на несколько частей, которые очень похожи на апартаменты в доме. Конда это, конечно, самый распространенный вид жилья в наем, и если жилье брать в собственность, то это тоже будет либо конда, либо это отдельно стоящий дом. Вот такие основные категории.
0: Ну и чтобы просто. Тоже, если кто-то никогда не встречал картинки, как выглядит Канада и вообще среднестатистический город Северной Америки, можно также характеризовать таким образом. То, что мы называем «даунтаун», это такой, грубо говоря, центр города. Тут много многоэтажных домов и вот таких среднестатистических квартир, как в том представлении, в котором мы, в принципе, имеем. А если говорить про расстояние немного дальше от центра, то там уже находятся малоэтажные здания, два-три этажа, чаще всего это частные дома, там люди живут, которые ими владеют, либо это люди, которые, например, их сдают, эти дома. Вот я как камер на самом деле, не очень долго я страдала выбором жилья, но мне очень было интересно, что в тот момент, когда у меня стоял этот вопрос, и когда мы обратились к тебе с этим вопросом, ты дал очень интересную характеристику того места, где жилье лучше искать. Ищите место, где много деревьев. На меня это произвело очень сильное впечатление, и я реально нашла то место, где очень много деревьев, и оно реально хорошее. Вот давай поговорим про хорошие такие места, где приятно жить, и... И с другой стороны, такие, скажем, места, где может быть не совсем приятно, но тоже можно
1: жить. В Канаде, как правило, можно жить везде. Все зависит от того, насколько у вас уровень толерантности высокий или низкий. То, что вот называется, с этого можно начать, с того, что ты назвала даунтауном, или там, если перевести так на русский центр города, мы так привыкли. И, конечно, мы, если едем в какой-то город, переезжаем, мы стремимся купить жилье, как правило, поближе к центру. Ну, так устроены европейские города, что ближе к центру, это, как правило, жилье дороже И жилье, наверное, как-то лучше по качеству, потому что там, где центр, там много всего, чего доступно. Там всякие туристические, всякие театральные и прочие аттракционы. Ну, вообще в целом так принято в европейских городах, как правило, центральный район ⁇ это район дорогой. В североамериканских городах и Торонто, Ванкувер, допустим, не исключение. То, что находится в даунтаун, не всегда является самым лучшим жильем. И нужно просто понимать, как эти города планировались. Город устроен так, что у него есть несколько таких центральных точек, где, как правило, находятся там всякие офисные помещения, университеты. Такие места, где необходимо большое количество работников. Эти работники там могут жить в каких-то вот в больших высотных зданиях, там иметь квартиры. Ну и люди, которые, так как семья небольшая, еще там молодежь, как правило, детей еще мало, они там тоже могут жить, покупать квартиры. А затем, когда семья растет, человеку нужно куда-то ехать, как правило, это будет дом. И если одноэтажный дом, то он редко, когда находится в центре города, он, как правило немножко в отдалении. Это будет либо метаун, либо вообще где-то за пределами города. И вот то наблюдение, которое ну, я для себя вывел, что хороший район всегда — это район, где много деревьев. Это во многом, на мой взгляд, характеризует то, какие люди в этом районе живут. Вот если в районе много деревьев, можно, в принципе, быть уверенным, что этот район будет соответствующим качеством населяющих его людей. Это будут люди, которые следят, за тем, что их окружают люди, которые следят в том числе и за деревьями. И каким-то образом вот этот симбиоз, в конце концов, превращается в такое свидетельство. Заезжаешь в район, не надо вообще ни на что смотреть. Первое, на что ты можешь обратить внимание, это состояние деревьев. Если деревья в хорошем состоянии, даже если они не высокие, но их много, все, можешь считать, что это район хороший. Как только заехал, район лысый, ни дерева нет, ничего. Район может быть очень старый, но там ничего нет. Вот все, значит, считай, что в районе что-то, что-то неправильно, что-то не так. Вот я это много раз уже наблюдение применял к разным районам, и ее всегда работает. Почему вот так вот?
0: Ну, я доверилась твоему опыту, и я могу сказать, что, наверное, это действительно так, потому что когда ты видишь, что район ухоженный, район облагорожен, это то, что делают люди. Потому что деревья, если они не очень высокие, если это не парк, если это такой небольшой лесок, то это то, что высаживают люди. Это какие-то клумбочки, это какие-то очень красивые такие места, очень приятные. Это делают люди, что удивительно. Потому что когда я заехала вот в свою квартиру и увидела, что мне навстречу идет женщина на улице с двумя лейками. Я очень удивилась, женщина. Но ну, недалеко от центра города я живу в том районе, который называется Мидтаун. И вот она идет с двумя огромными лейками для того, чтобы полить деревья, которые не возле ее дома, а которые находятся в Колумбии, в какой-то, которая в неком отдалении. И вот она за ними ухаживает летом растит деревья, расти цветочки в такой, скажем, общественной зоне, то есть это не ее личные деревья. И еще что интересно, есть тут программа высадки деревьев, то есть люди могут посадить деревья в память о родственники в честь какого-то знаменательного события. И это тоже очень приятно, удивительно. Часто идешь по улице и видишь дерево, а рядом с ним табличка. Это в честь одного очень замечательного человека, который очень любил вот эту улицу, и он любил по ней ходить, сидеть на лавочке вот в этом месте. Поэтому мы решили посадить здесь дерево. Действительно, что касается районов, я бы тоже, наверное, если бы у меня кто-то спросил, тоже рекомендовала обращать внимание на насколько зеленый этот район. Ну давай поговорим чуть-чуть про то, что называется Конда. Если говорить про Торонто, это в принципе очень разнообразный город, разношерстный, я бы сказала. Когда я сюда приехала, в первые дни я увидела какие-то странные постройки каменного внешнего вида, с другой стороны, огромные небоскребы в чисто американском стиле, полностью все в стекле. Если мы говорим про то, что называется даунтаун, то эта часть такая более стеклянная, и она даже очень красиво на закате горит. Красным очень красиво отражается, а солнце в них. Вот давай поговорим немножечко про вот такие дома, которые строятся специально для того, чтобы их сдавали. То есть вот такие вот стеклянные огромные небоскребы именно для сдачи квартир.
1: Да, есть такая разновидность жилья, которая прям специально строится для того, чтобы квартиры в нем сдавались. Есть смешанная, там, часть квартир будет сдаваться, часть квартир будет для проживания. Есть такие, которые строятся, допустим, это будет большой небоскреб, первые, допустим, 15 этажей это будет отель, там остальные, допустим, 60 этажей это будут большие квартиры соответствующие. соответствующим ценникам от двух до большого количества миллионов. Есть большие здания, где только квартиры и никаких других видов нет. Что касается того, что строится специально под сдачу, Рынок жилья в Торонто, в этом смысле, на мой взгляд, это мое мнение, мне кажется, он, конечно, немножко потерпел такой определенный негативный удар, влияние негативное того, что мы называем регулирование цен, сдачи недвижимости, когда в свое время местные власти начали цены регулировать, и сейчас ситуация такая, что, в принципе, цена на аренду не может расти, если ты сдал жилье, то цена не может у тебя расти выше определенного процента в год. И, соответственно, твои жильцы в этом смысле чувствуют себя более защищенными, но бизнесу от этого не очень хорошо. То есть рынок в меньшей степени регулирует стоимость аренды. И в итоге получается так, что много второго такого жилья, которое довольно старое. Многие квартиры очень старые. Многие, допустим, квартирные такие блоки. Их видно, что они годов, может быть, с 30-х даже. И так, если посмотреть, что внутри, да, там будет покрашено, там, конечно, все будет прилично хоть ковролин, но не сказать, что это все в таком состоянии, в котором бы оно было, если бы цены на жилье регулировал бы рынок. То есть В тот момент, когда, по всей видимости, в Торонто была проблема с жильем, и ее, как всегда, решили или придумали решение за счет бизнеса, политики отрегулировали таким образом, что они начали регулировать цену за аренду. И в итоге рост жилья в даунтауне, особенно которое под сдачу, оно приостановилось. Если бы тогда решение не приняли, то, скорее всего, в центре города да, были бы большие цены, но это было бы красивое новое жилье, а распределение более дешевого жилья было бы все-таки подвержено рыночному механизму, и да, просто дальше немножко от центра были бы более дешевые виды собственности. Дешевых видов собственности было бы, наверное, больше, оно бы все равно было в лучшем состоянии, чем то, в котором оно находится сейчас. И я не знаю, как будет ближайшие, там, может, 10-15 лет, вряд ли откажется уже от прямого регулирования. Но то, что наблюдается сейчас, все-таки есть надежда на то, что вот этот коронавирус повлиял и повлияет, еще будет продолжать влиять на то, что все-таки из центра города люди начинают уезжать. И это влияет на цены на жилье, влияет на то, что жилье, скорее всего меньше будет строиться для жизни в центре. Скорее всего будет какое-то обновление жилищного фонда. И больше жилья будет строиться за пределами города. Просто людям будет выгоднее его там покупать, потому что не надо ездить каждый день в центр города. В общем, будет происходить изменение. Будет происходить очень серьезное в ближайшее время перераспределение вот этого населения, которое раньше стремилось каждый день ездить в город. Теперь этого делать не надо. И и, соответственно, этому будет меняться фон, в том числе и вот этих вот больших зданий, где жилье только в аренду было. Скорее всего, они будут продаваться, выкупаться либо сноситься на их месте что-то будет строиться другое.
0: Да, очень интересное замечание, потому что можно увидеть каждый день почти новости, что цены на жилье падают, но на самом деле я бы не сказала, что цену на аренду на аренду вот в том месте, где я живу, это Midtown Торонто. Что-то упало, потому что на самом деле, может быть, и падает, но тогда это падает в даунтауне, потому что там действительно те люди, которые снимали жилье рядом со своими офисами, им нет больше такой необходимости этого делать, и поэтому они съезжают куда-нибудь за город для того, чтобы работать удаленно, потому что здесь у нас все еще локдаун, и многие действительно работают из дома. Но давай поговорим немножечко про вот сами эти кондо, потому что это очень интересное явление. В Москве ты можешь снять жилье, в принципе, у любой бабушки, у любой семьи, неважно, Вы можно нанять риэлтора, который поможет тебе подобрать жилье, можно договориться с каким-то другом для того, чтобы он тебе сдавал жилье. Здесь это работает совершенно не так, потому что я вижу, что это определенный бизнес, и он на самом деле на подъеме в Торонто. Давай поговорим немножечко об этом. Потому что здесь на самом деле цены на съем жилья по сравнению с Москвой, казалось бы, одним из самых дорогих городов мира, они, можно сказать, заоблачные. Если я бы снимала за те же деньги квартиру в Москве, которую я снимаю здесь, это было бы три раза больше помещения, чем а, то, где я сейчас живу. И на самом деле можно сказать, что квартиры здесь более просторные, но тем не менее цены на них очень интересно регулируются. Например, я живу в квартире, которая в два раза меньше, чем у моих соседей, И плачу больше, чем они, что очень интересно, потому что цены здесь регулируются совсем по-другому. И с одной стороны они привлекают людей, а с другой стороны они отталкивают. Давай об этом поговорим.
1: Вот от ровным счетом про... То, с чего я и начинал, допустим, почему такая ситуация вот между тобой и твоими соседями. Я, признаю людей, которые не хотят выезжать из своей съемной квартиры по той простой причине, что они ее начали снимать в двухтысячных годах и стали снимать ее за 500 долларов. С тех пор она повысилась не намного, просто по той причине, что закон регулирует, что в год цена на недвижимость не может повышаться выше определенного процента. Соответственно, там, за 20 лет цена вот на эту аренду выросла лишь там на 100 долларов, Платит 60 шестьдесят. За квартиру, которая стоит там с половиной тысячи в месяц, если бы ее снимать с сегодняшнего месяца, и таких людей довольно много. То ситуация с твоими соседями вполне наглядная соседи, по всей видимости, снимали лет пять назад зафиксировали ту самую цену пять лет назад и теперь платят вот, э, свою цену, эту пятилетнюю. Ну и ты въехал в меньшую квартиру, но у тебя сейчас цена та, которую позволяет установить рынок. И вот это вот, э, скажем так, колебание цен, которое во многом определяется регулированием, оно в определенной степени тормозит обновление жилья, потому что многие люди не хотят выезжать, потому что у них вот эта вот ситуация с зафиксированной ценой, а для бизнеса невыгодно этим людям как-то гарантировать место там, если вдруг будет ремонт, делать какую-то гарантию, что если они выйдут, их там заселит какое-то другое жилье, но за такую же цену, да. То есть можно по закону людей выселить, если, допустим, капитальный ремонт требуется, но это если он требуется, а он может и не требуется. Это определенная, в общем-то, проблема. Что касается вот а, самих по себе, да, почему в Москве, допустим, сравнивайте если цены, почему в Москве цена действительно сейчас ниже намного, чем, допустим что мы сейчас в Торонто наблюдаем, в Ванкувере, в, допустим, Эдмонтоне, высокие очень цены. Ну, все, во-первых, связано с тем, что цены на недвижимость за последние 10 лет в больших городах Канады выросли примерно вдвое, а в Москве цена на недвижимость, если брать среднюю, она упала где-то процентов на 30. Это минимум, там, если считать, с 2014 года, потом она там восстанавливалась, опять падала. Это если считать в рублях. А если посчитать в долларах, так вообще там можно наблюдать огромное падение, особенно на среднего качества жилье. Ну и, соответственно, все от этого отталкивается при ценах. Я помню тоже, да, действительно, когда квартиры стоили в районе Садового кольца, квартира двухкомнатная, 42 метра, жилая площадь, Она стоила по 400 тысяч евро. Сейчас это невозможная цена. Нужно, я не знаю, что с этой квартирой сделать, чтобы за такие деньги продать в Москве. А в Торонто 10 лет назад за 400 тысяч евро можно было купить хороший большой дом в Торонто. Сейчас за 400 тысяч евро в Торонто ну, можно купить, наверное, дом еще, но это будет не самый лучший район. То есть цены существенно выросли, но у нас отсюда выросла и аренда. Плюс в аренду в Торонто, конечно, входит э, обслуживание кондоминиума. Если брать, допустим, кондоминиум обычный в котором я или ты можем купить квартиру, то цена квартиры, допустим, при там, средней цене, может быть, 500 тысяч канадских долларов, помимо цены я еще каждый месяц буду платить за так называемые amenities, ну там, удобство в виде бассейна, там, сауны, которые, как правило, в Кондо есть. Плюс сюда будет входить соответствующее там, обслуживание этого кондоминиума, которое закладывается в вот эту дополнительную цену, Кондо называется. И, допустим, если мы. У меня новый дом, вот я купил дом, который построился вчера. Кондофи, если дом с бассейном и у меня трехкомнатная квартира, кондофи будет примерно 700 долларов в месяц. А если это старый дом и при том же самом бассейне и, допустим, там каком-то спортивном фитнес-центре, там может быть сауна будет еще, это вот нормальное такое примерный набор развлечений в кондо. Если конда где-то 15-20 лет, то это кондофий очень легко может вырасти там и до 1200 и до полутора потому что чем старше такое жилье, тем оно больше требует вложений. Поэтому кондо с одной стороны привлекательно своей ценой все-таки намного дешевле, чем дом. Но не очень привлекательно вот с точки зрения конда покупка такого жилья. Если не можешь купить, а хочешь снимать, пожалуйста. Но тогда и цена аренды в таком кондо тоже будет включать в себя хотя бы часть вот этого кондофи, И поэтому такая цена, как ты сказала, за заоблачная.
0: Да, вот интересно еще тоже про услуги. Просто для меня это было шоком узнать, что не предусматривают съемные квартиры в Торонто стиральную машину, но могут предусматривать посудомоечную машину. Стиральные машины здесь располагаются, как правило, в такой, скажем общественной зоне, которая делится между несколькими жильцами, в принципе, всеми жильцами, которые проживают. И удивительно, но эта тенденция распространяется и на многоэтажные дома, где квартиры сдаются, построенные в 70-х годах, 80-х, например, как в моем доме. И также можно увидеть ту же самую систему и в современных домах, где, казалось бы, почему бы и не предусмотреть установку стиральной машины. Вот это что-то чисто такое североамериканское и такая боль для всех тех, кто приезжает, переезжает В Канаду и понимает, что им приходится платить за каждую стирку и стирать нужно в общественных стиральных машинах. Стирка, кстати, для сведения в среднем стоит 2 доллара, 2 канадских доллара. Плюс, если хочется, сушку тоже около двух долларов. Миш. Давай расскажешь, почему так? Почему это вот такая некая фишка в съемных квартирах?
1: Да, это часть такой культуры назовем это так жизни в съемной квартире. На самом деле сейчас вот есть новые кондо, там во многих квартирах предусмотрены эти все стиральные машины, но многие кондо, которые сравнительно недавно были построены, все еще имеют вот такой недостаток, когда на много квартир есть одна стиральная машина, которая еще и на ней висит такой специальный прибор, который считает деньги, либо, ну то есть туда сбрасываешь монетки, либо вот в более современных кондо есть карта тебе дают эту карточку ты на эту карточку кладешь деньги и к этой карточке потом расплачиваешься тут надо отметить что вот этот бизнес так называемый постирочный он был вполне развит наверное где-то до середины 2000-х годов где то на каждом шагу можно было Это как в нью-йорке кто вот, люди жили тоже знают да, там на каждом углу есть вот такой вот вид бизнеса и он в принципе в кондо тоже очень развит был когда хозяин кондо либо у квартир в кондо может быть несколько хозяев, и, соответственно, каждый может там себе поставить стиральную машину с вот этой вот собирателем денег и таким образом еще дополнительно зарабатывать себе. Это как бы такой вид малого бизнеса. Теперь почему? С чем это связано? С одной стороны, в старых домах просто дом не предусматривал возможность вот этого быстрого слива из стиральной машинки. Оно же все-таки идет под определенным давлением, вся эта вода. И в старом доме, допустим, если каждый себе установит такую машинку и на какой-то момент будет стирать 3-4 машинки одновременно, то могут возникнуть там проблемы с трубами и, в общем, это все чревато определенными потерями. С другой стороны, как я сказал, дополнительный источник дохода. Дальше я, честно говоря, тоже привыкал, когда мы снимали квартиру, я тоже привыкал к этому явлению, но к нему, в принципе, привыкаешь, как-то выстраиваешь свою жизнь, что вот у тебя там в определенный день есть какая-то определенная система, по которой ты регулируешь свою жизнь, ты стираешь. Не скажу, что это прямо до такой степени у тебя прямо портит твою жизнь. Особенно принимаю внимание, что со студенческих лет ты так воспитываешься. У тебя в твоем, этом dormitory, в студенческом общежитии, у тебя та же самая ровная система, потом ты поехал в кондо, та же самая система, и так ты вот по жизни, и только вот, когда ты себе купил дом или там свою квартиру, вот ты приехал, а две машинки стоят обязательно, у тебя стиральная машинка, у тебя сушилка, Никто не вешает на улице белью, оно не, не висит на этих вот там, балконах или там, каких-то, э, на заднем дворе, на каких-то палках это все сушится в сушилках. Вот когда ты уже себе можешь позволить покупку своего собственного жилья, тогда все прекрасно. Ты уже не скован вот этой удивительной традицией стирать со всеми вместе.
0: Да, но традиция очень интересная, и к ней реально нужно подготовиться морально. Я не была морально готова, и для меня это был шок. Мне казалось, что такое бывает только, я не знаю, в сериале «Друзья». Но на самом деле это так, и ты встречаешься внизу, наши стиралки расположены в подвале. Про подвал мы еще отдельно сейчас поговорим. Но вот в подвале ты встречаешься со своими соседскими бабулями и обсуждаешь кто как что стирает кто чем и прекрасно проводишь время причем тоже стоит заметить что стиралки э, североамериканские имеют свои особенности и нельзя например выбрать какие то суперрежимы обычно это максимум Три примерно режима, в которых можно стирать. Это быстро, совсем быстро, быстро, чуть-чуть быстро и, ну ладно, чуть-чуть подольше. Вот примерно так это выглядит, и плюс выставляешь температуру. Для меня лично стиральная машина — это боль. Я ее переживаю и готовлю всех, кто планирует переселение в Канаду, к этому основательно готовиться. Другая особенность тоже жизни в кондо, что здесь есть такая, как я люблю говорить, надирательница. То есть, когда ты снимаешь квартиру, обязательно есть какая-то семейная пара в вот этом помещении, в этом здании, которая берет на себя обязанность обслуживать дом. Как правило, это семейная пара. Муж и жена. Жена, она может пылесосить, ходить по этажам. Муж может что-то ремонтировать, если нужно. Но вот такая система есть, и это тоже некий сервис, который вкладывается в цену аренды, и, соответственно, к этому тоже нужно быть готовым, что будет некий надзор, и можно получить иногда и по шапке за какие-нибудь неправильные свои действия. Но очень интересно складывается то отношение с этими, как их правильно называют. Ненадзирательницы, здесь она называется суперинтендент, но как называть по-русски, я не знаю, такая местная какая-то, мариванна, которая... Вот...
1: Комендант у нас, как Комендант,
0: Комендант знаю, вот, здесь. точно. Да, это тоже то, к чему придется, наверное, привыкнуть, то есть к взаимодействию с этими людьми тоже обязательно нужно быть готовыми. И что касается конда, ну вот таких вот зданий, где сдаются квартиры, очень интересно, в принципе, организована жизнь, то есть люди, они более-менее знают друг друга, начинают какие-то взаимоотношения, как правило. Вот я, например, знаю большинство своих соседей в моем доме, в основном бабули и дедули, как я их называю, и с ними тоже складываются какие-то дружеские отношения, то есть очень интересная атмосфера в здании. Наверное, там, где дома более современные, более, может быть, дорогие и молодежные, там какая-то другая атмосфера и какие-то другие люди. Ну а теперь, наверное, давай перейдем к другому типу жилью. Или у тебя есть что добавить про съемное жилье? Может быть, твой личный опыт?
1: Да, я могу сказать, что Конда ⁇ это такой опыт, который, наверное, придется каждому, ну за исключением тех, кто сразу там приезжает. Таких, кстати, много, кто едет из наших стран. И сразу готов купить жилье там ребята из Израиля вот едут очень часто у них уже готовые деньги потому что в Израиле жилье тоже космических денег стоит многие в принципе из Москвы готовы практически сразу купить и им там долго не надо жить в Кондо. те кто приезжает и сначала смотрит осматривается там потом получает необходимое количество там, скажем, месяцев работы, получает постоянную работу, потом он может взять хорошие кредиты и, соответственно, купить себе жилье самостоятельно. Вот они получают опыт жизни фонда. Я вот по себе могу сказать, мне первое время снимал моя работа, вот, на которую я сюда приехал, и у меня была очень позитивная, на мой взгляд, вот эта вот суперинтенденция, которая... Я жил в таких особом виде конда, это тоже были конда, но они трехэтажные, и они были... Есть в Торонто старые дома, которые разбросаны по району, а вот этот суперинтендент, ее офис был далеко от того места, где жил я. В итоге я ее особо не видел, но мне ее на самом деле не хватало, потому что она была исключительно хороша, вот с точки зрения того, она вот прямо знала, просто по глазам видела, чего мне надо как не приходил, говорил, вот, мне там надо какой-то вот отдельный вид, я еще не успел назвать там какой-то вид товара там или какой-то мне нужно было посетить учреждение, а она уже это все немедленно знала, она все показывала, говорила, распечатывала, все еще надо было давала, поговорила, как где что сэкономить. В общем, все, конечно, очень сильно зависит от того, в каком кондоминиуме селишься. И второй был потом я кондоминиум, она очень помогла мне с поиском школы. У нее так получилось, что у нее там у самой несколько внуков было. И э, в округе она все школы знала, и не просто знала, там, где какая школа находится, она знала там до учителей, Потому что это же бабушки, они в этих районах выросли. Они все что знают от и до и вот она знала, вот в этой школе вот такой-то вот сейчас принцип, ну, директор, вот в вот, такой вот, здесь вот надо вот на это обратить внимание, там вот на то, а что вы хотите. Вот она надоумела по поводу французского, там, что второй французский вы хотите, давайте вот в эту школу. Вот она все абсолютно в этом смысле э, неоценимая помощь была. Поэтому, мне кажется, тут все зависит, конечно, от того, на какой кондо попадешь. Но в целом, это хороший опыт, мне кажется, как такая входная дверь в Канаду, вот этот вот опыт жизни в кондо вполне себе
0: Но на самом деле я наблюдаю тех, кто живут, например, в моем доме. То есть у меня здесь есть соседка, ей 80 лет, и примерно 70 из них она, по-моему, живет в этом доме, что очень забавно. То есть она тут сюда приехала со своими родителями из Греции. И вот она всю жизнь здесь живет. Здесь живет ее дочь, здесь живет ее сын, здесь живет ее внук. И внук, видимо, тоже продолжит жить здесь же, видимо в квартире бабушки, как обычно и бывает. Но очень интересно, что действительно, когда ты приезжаешь, и иногда, вот, например, для меня нет необходимости жить где-то в другом месте, расширяться какие-то, дополнительные иметь комнаты, что тоже отличительной чертой является для, наверное, канадских домов, потому что комнат здесь, как правило, как минимум на одну больше. То есть, когда мы говорим об однокомнатной квартире в Москве, мы представляем себе однокомнатную комнату тушечку И э, в принципе все. В Канаде это будет называться bachelor apartment да, или студия. Э, просто это вот какая-то квартира без стен. Она может быть побольше, она может быть поменьше. Вот это то, что мы в своей голове представляем, как однокомнатная квартира. Если мы говорим про однокомнатную квартиру в Канаде one bedroom, то это будет комната спальня плюс гостиная. Дополнительно будет кухня, она может быть отделена от гостиной, может быть, не отделена такой обеденной зоны. Но меня удивил тот факт, что они здесь, в принципе, больше, и комнаты больше. То есть вот эта вот какая-то необходимость дополнительного пространства помимо своей спальни, какой-то вот воздух, что ли, я не знаю, вот здесь это чувствуется и, в принципе, чувствуется сразу, как только ты заезжаешь, потому что я чувствую это пространство. Хотя говорят, что в современных, в более современных домах квартиры гораздо меньше, но, наверное, они к московским каким-то стандартам уже становятся ближе.
1: Действительно, есть разные временные такие отрезки, когда стандарты постройки жилья менялись. Я вот сейчас надеюсь на то, что вновь будет изменение стандартов, и жилье будет еще более комфортным современное жилье, которое строят. Потому что где-то с середины девяностых и, наверное, до 2010 наверное, года, может даже еще дольше, может до 2013 года был такой период, когда строительство позволяли, во-первых, делать вот эти вот квартиры с низкими потолками, заходишь, тебя потолок очень низкий, у меня в подвале такой потолок, а, во-вторых, с маленькими окнами есть квартиры такие с маленькими окнами, вот, например, мне, например, сейчас очень непривычно жить в доме или в квартире где нет окна в кухне. Я имею в виду там, где вот обычно то, что мы называем кухонной мебелью, да, где не стол, имею в виду, а вот именно вот где у тебя там мойка, там обычно везде всегда есть окно. А есть того промежутка времени дома, где окна не будет. Плюс очень часто нет окна в туалете. Но для Москвы это вообще нормально, что в туалете нет окна. А для, для Северной Америки... В общем-то, окно должно быть в туалете как-то так без окна. А вот в этих вот так называемых, такой уже не новых, но таких, около нового кондоминиума, там очень часто можно такое увидеть, что в туалете нет окна. Это вот все-таки еще не тот стандарт, как вот рассказывают люди, которые в Китае живут, там новые в Китае строятся высотки там по 40 этажей, кластерами такими. И там есть такие квартиры, где 40 сантиметров у тебя до следующего здания и вот твое окно смотрит в стену соседнего здания. Это считается нормальным. Здесь, конечно, до такого не дошли, и я уже теперь, надеюсь, не дойдут никогда. Но да, есть такие кондоминиумы, где, конечно, по стандартам квартиры маленькие, комнаты небольшие. А есть, кстати, дома, тоже кондоминиумы, где на третьем, на четвертом этаже, то есть на высот, высотное здание камины есть. Вот у, у, я такие дома видел, шикарно огромные потолки, камин, большие комнаты. Все зависит от того, в каком времени строился дом.
0: Вот, кстати, добавлю немножечко про квартиры, вот, которые на высоких этажах. Например, в моем здании есть шестой этаж, официально как бы пять, но вот шестой этаж это пентхаус, можно так его назвать. И у них очень большая терраса. Вот отличительной чертой, наверное, для меня очень серьезной жизни в Канаде это являются гуси. И вот каждую весну я наблюдаю, что в отражении стекла у моих соседей на вот этом их патио пасутся гуси. И вот на здании напротив то же самое. Все время можно наблюдать каждую весну. Гуси любят гнездиться в этих местах. Почему-то их очень привлекают пяти-шестиэтажные здания, на которых они могут э, сидеть и наблюдать, видимо, окрестности. Да, такое есть. То есть можно также найти дома с э, пентхаусами. Можно сказать, что они разные по цене, разные ценовые категории, но на них можно устраивать барбекюшницы, барбекю ставить и в целом наслаждаться жизнью. И вот, кстати, про барбекю. А, удивительно, что в московских квартирах, когда мы, в принципе, идем по улице и смотрим на балкон, мы можем увидеть самокат, мы можем увидеть снегоход, мы можем увидеть лыжи, мы можем увидеть, в принципе, все, что угодно. Это такая национальная русская черта балкон. Русский балкон, он выглядит так, что как выглядит канадский балкон, это цветочки, столик, стульчик и барбекюшница. В принципе, все. Может, Миш, ты тоже что-нибудь добавишь? Про
1: балконы. Да, балкон действительно. Я тоже был в свое время удивлен, когда увидел, сколько на балконах стоит вот этих вот барбекюшниц. Это тоже такое удовольствие, ну сомнительное на восторгующее первое время для меня было, хотя у меня у самого на балконе стояла барбекюшница. И вот дама, у которой мы принимали жилье съемное, она была из Кейбека, и она сказала, что а, там отдала нам ее там, за копейки чисто символически эту барбекюшницу, но она сказала, что э, Ну как я могу барбекюшницу забрать из квартиры. Это же, это же невозможно квартиру оставить без барбекюшницы, вот, в, в таком э, типа барбекюшницу, да, конечно, я вам оставлю ее. Она должна быть в квартире. Но ну, в общем, такое было отношение. Я потом понял, почему действительно это очень приятно выйти к себе на балкон, что-то там пожарить. Но если ты там что-то забыл, не помыл, а таких людей довольно много, ну, в общем, до конца не оттер эту решетку на барбекюшнице, то вот количество там дыма, да, может, в общем-то, расстроить соседей, которые живут наверху. И мне всегда везло с соседями, у нас были исключительно приятные соседи в каждом из тех вот контов, в котором мы жили. Первый кондо был без балкона, а вот другой вот был с балконом и с барбекю, и у всех были барбекю-соседи, и соседи были исключительно приятные. Но я знаю, что есть люди, у которых, в общем-то, с барбекю проблемы, они дымят, как паровозы, и это не совсем хорошо. То есть, в принципе, да, есть такая привычка иметь барбекю и иметь такой балкон с приятным времяпрепровождением. Хотя я видел районы, это тоже от районов зависит, я видел районы, где, в принципе, есть захламленные балконы. Я на самом деле не знаю, от чего это зависит. Возможно, это вот категория просто людей, но вот, как ты говоришь, да, которые живут там по 80 лет и представить себе жизнь в Канаде долгое время в квартире и при этом, чтобы не иметь гаража там или что-то, где вот этот весь склад свой содержать. Я, например, не могу, потому что вот Такое здесь как-то ну, принято, что у тебя скапливается какое-то количество, там всякие, там бензопила, там, я не знаю, что-то еще, то где ты это должен хранить. А где-то это будет хранить, ну, на балконе. Вот. Поэтому либо ты в определенное время переезжаешь и покупаешь себе дом с гаражом, либо ты, наверное, захламляешь балкон, не знаю. Но этого, слава богу, здесь поменьше, чем в Москве, конечно.
0: А Вот я от себя добавлю, ты просто живешь в Оквеле э, и это немножечко подальше от Торонто. Я в Торонто один раз видела захламленный балкон, и я его вижу постоянно, только вот один единственный за весь мой опыт хождения, обождения по городу, и это вот такой, скажем, арт-проект. Я бы так его назвала, потому что там вещи какие-то знаки, что-то там пишет человек, но вот только один. Что касается, где хранить хлам в нашем конде, я думаю, что во многих других есть то, что называется локер-рум. То есть ты совершенно спокойно туда сносишь весь свой хлам. Ну размером, скажем так, комната со среднестатистический туалет, и вот ты туда можешь снести все, что тебе не нужно, когда-нибудь будет нужно, и ты еще не уверен, нужно оно тебе или не нужно. И вот можно этим воспользоваться именно локером, она за отдельную плату идет, примерно 20 долларов в месяц. Нет, подождите конечно нет гораздо меньше но тем не менее он такой скажем недорогое удовольствие и вот пожалуйста наслаждайся хранить все что тебе не нужно именно там еще одна маленькая вещь про квартиры в Канаде это шкафы то что называются closets. это тоже такой скажем шок про хранение вещей мы просто не можем не, не упомянуть это же есть и в квартирах и в домах и везде одинаково То есть если вы смотрите американские фильмы и видите там шкафы с раздвижными дверями или с одной дверью, я вам могу сказать, что вы встретите такие шкафы обязательно почти везде, в домах, которые были построены до определенного периода. И эти места для хранения вещей, они стандартны. То есть вы не можете их поменять, они везде примерно одинаковые. Вы можете докупить какие-то шкафы, если вам очень хочется, но в принципе, когда вы снимаете квартиру, у вас уже будет предусмотрено Два, три, четыре, в зависимости от количества комнат, шкафов. Миша, что это за тема со шкафами?
1: Я думаю, что ну вот исходя из того, что я тут э, видел по времени, дома, допустим, середины XIX века есть э, дома, которые более поздние постройки, и во всех есть такие вот э, шкафы. Мне кажется, просто уже часть такого дизайна дома, который там с незапамятных времен, если можно так сказать, ну, Канада сама, страна не, не очень-то старая, да, так то всего 300 лет истории. Мне кажется, это с самого начала часть вот этой вот, ну, назовем это, культуры там британско-французской, там, голландской. Там, наверное, все это было еще и задолго до там, 17-16 века, сюда это просто приехало. Есть просто под дома старые, когда ты просто видишь, что вот этот шкаф смонтирован и находится вот в этом конкретном доме, ну точно сто лет. То есть это в принципе не является то такой частью какого-то там модернового стиля. Это все наоборот очень старое. Просто в новых домах эти шкафы, там купе или какие-то раздвижные, они просто на новых таких установленных креплениях, а старые вот, они будут там, со всякими скрипящими приспособлениями, как в амбаре. Но, в общем-то, да, это часть такая. И очень много, в принципе, в домах, которые так, ну, довольно старые, будет шкафов, куда ты реально можешь войти. То есть у тебя будет walk-in closet. Тоже я сначала думал, что это вот часть современного дома. Да нет, это в принципе... Конечно, дома сейчас строят огромные, причем средняя семья будет иметь, ну, иметь возможность купить огромный дом. То, что в 19 веке, конечно, мог иметь только зажиточный помещик. Но вот основа того, что должно быть в доме, она, наверное, еще с тех времен. Ну, во всяком случае, количество туалетов там всегда будет 2, 3, 4, 5, ни в коем случае не один. И вот эти шкафы — это, да, это отдельная часть. Я думаю, это было всегда.
0: Да, и к этому тоже нужно быть, наверное, как-то готовым, потому что хранение вещей тут, наверное, как-то предусмотрено, я не знаю, архитектурным что ли, планом, потому что всегда можно найти какие-то места, я бы хотела сказать, нычки, куда можно что-нибудь положить. Давай тогда проговорим немножечко про частные дома. У тебя отличный опыт есть покупки своего дома, да, и как твоя жизнь, скажем так, поменялась после покупки дома, какие новые появились обязанности, и в в целом, чем это отличается от жизни в кланде?
1: Да, покупка дома это, конечно, большой опыт и очень привязывает тебя в какой-то степени к тому, чтобы поменять свои привычки. Ну, во-первых, с одной стороны, это определенные дополнительные обязанности, то есть за дом нужно следить. С другой стороны, я просто вспоминаю себя там 8 лет назад, когда принималось решение о покупке дома, и была такая, ну, определенная степень опасения были, что вот мало ли что да, вот, там, труба прорвет там крыша упадет это же все вот кто особенно не имел опыт своего дома содержания и владения да, этого боятся и опасаются спустя восемь лет я могу сказать что в принципе ничего такого особенно сложного с этим нет но Все-таки, конечно, приходится делать определенные вложения дому. Это все-таки такая система, которая требует постоянного маленького, но поддерживающего ремонта от замены лампочек до прочистки, к примеру, этих вот сливных отверстий на крыше. Плюс, конечно, участок вокруг этого дома нужно содержать в хорошем состоянии, ну, как минимум, чтобы не было стыдно перед соседями. И уж если там нет желания чего-то особо сажать там, в клумбах, ну то уж хотя бы за травой следить. Хотя я тоже так вот говорю, хотя бы, ведь вот этот вот газон, так называемый, тоже требует определенного за собой ухода помимо того, что его раз в неделю надо стричь, его еще надо удобрять, его надо поливать, иначе он у тебя будет желтый, там они а зеленые, и опять же у всех соседей зеленый, у тебя желтый, ну как это так, ты же не можешь, ты должен как-то соответствовать стандарту. Либо, конечно, если некогда, вот если там не надо уезжать, но приходится нанимать, там если здесь есть много развитый бизнес, если тебе некогда, то нанимаешь, приезжают ребята, они стригут, они удобряют, они все делают все, что нужно с этим газоном. Либо, как вот у меня, мне повезло просто с соседями. У меня соседи с каждой стороны, и там еще на несколько домов дальше. Если, допустим, мне нужно уезжать, а супруга не так часто там может, допустим, но вообще она с газонокосилкой не умеет управляться, вот, то с соседями я могу даже не договариваться. Сосед просто видит, что что-то у меня трава немножко так подросла, ее никто не стрижет, он просто возьмет и пострижет. И я, в принципе, делаю то же самое для него, но у нас никогда не было договоренности такой «вот, ты уехал, а я сделаю за тебя». Или там соседка там, посмотрела и сказала, что Слушай, давай, ты когда уедешь, то ты будешь... Я буду там что-то делать в твоем доме, а ты будешь делать за меня. Нет, как-то это вот само собой делается. Вот. Но это, конечно, зависит от района. Мне в этом смысле повезло, и соседи хорошие. И это, наверное, тоже зависит от того, где ты находишься. Я знаю, что в Торонто вот такой культуры нет. А за пределами Торонто все-таки соседи как-то принято соседи друг другу помогать. Ну и вот последнее, что я хочу сказать. Иметь свой дом... Это, наверное, часть вот такой культуры, когда э, очень серьезно этим подписывается и демократия, потому что за владение домом зацепляется налог, этот налог идет на поддержание муниципалитета. Муниципалитет — это то, что ты можешь пощупать, увидеть каждый день, это вот ровным счетом то, как к тебе приедет мусорная машина. И во сколько после того, как прошел снегопад, к тебе приедет снегоочищающая, снегоуборочная машина, ты это все видишь, соответственно, ты активно участвуешь в выборах, ты понимаешь, как это все работает, кого выбрать, ты знаешь, кого ты выбрал, ты знаешь, как эта система работает, тебе без конца приходят там всякие петиции. Вот здесь вот закрывается площадка для гольфа, это будет влиять на внешний вид твоего района Иди, подпиши что-то там, сделай какое-то дополнительное движение в сторону того, чтобы принять, не принять. Плюс я вот, например, по себе знаю, когда покупал дом, я внимательно смотрел за тем, какой будет план развития этого района на 50 лет. Потому что мне не хочется, чтобы, например, за моим домом, там через три дома вырос какой-нибудь небоскреб. И мне это нужно проверить. Ну вот я проверил до 56-го года, я точно знаю, что ничего не вырастет. Причем каждый раз, когда вот сейчас, допустим, строят несколько домов от нас, будут новый строить большой комплекс для престарелых людей с проблемами психическими. Мне это нравится, потому что я знаю, что этот бизнес, потому что вот у меня старый такой город, он много таких жильцов имеет. Это точно бизнес, который будет работать. Если рядом у тебя рабочий бизнес, то значит, у тебя будет хороший район. Вот. И, в принципе, вот от таких вот вещей ты наблюдаешь за этим, и, конечно, будет зависеть выбор твоего дома. Сейчас бы я, конечно, когда выбирал дом, я бы еще дополнительно обратил на ряд признаков. Ну вот на школу я тогда обращал внимание, на бизнес обращал внимание, на планировку обращал внимание, близость к озеру меня интересовала. Сейчас бы я к этому прибавил еще целый ряд важных признаков. Вот можем как-то отдельно на них сосредоточиться, если будет время.
0: Да, потому что на самом деле эта тема она совсем другая для тех, кто переезжает в Канаду и для тех, кто тут живет. Это тема, которая постоянно развивается, потому что люди, которые покупают дома, они могут со временем решить, что они захотят сдавать подвалы. Про сдачу подвалов мы немножечко давай быстренько затронем. Вот, например, когда мы искали жилье, мы подумали, что было бы, наверное, неплохо сначала снять что-нибудь недорогое и Естественно, мы услышали предложение посмотреть подвалы. Что такое подвал? То есть в Канаде и, наверное, в США то же самое. Подвал — это вот не подвал, где крысы бегают, трубы сточные, и вот вообще мрак и страшно, и никто не знает, что там происходит. Подвал — это помещение, которое работает. То есть если мы говорим про конда, то это то, где расположены стиралки, где, соответственно, владелец здания... Зарабатывают деньги в подвале, могут сниматься также сдаваться квартиры в подвале, могут быть расположены локеры, то есть это опять-таки рабочее пространство. Если мы говорим про частные дома, то очень часто в подвалах то, что мы называем подвалами, опять-таки камин, бильярд и что-нибудь такое, может быть бассейн, может быть баня, может быть все что угодно, то есть это такое жилое пространство, которое оно работает, то есть это не какие-то подземные коммуникации, которые Неизвестно, что из себя представляют. И по поводу подвала, когда мы первый раз пришли смотреть подвал, оказалось, что потолок там примерно полтора метра, то есть даже мне нужно было немножечко нагибаться и разогнуться не было возможности и это очень интересная такая, скажем, тоже определенная фишка, наверное, канадская. То есть все должно работать, все должно приносить деньги. То есть вот у меня есть дом, в нем есть подвал. Ну и что, что там низкий потолок? Может быть какие-нибудь, я не знаю, азиаты приедут, снимут и что-нибудь такое. В общем, может быть какие-нибудь люди к которым это подойдет и им будет тут комфортно.
1: Да, я согласен этим определяется то, что часто мы называем приспособлением всего, что можно под зарабатывание денег, это правильно, и подвал действительно часть помещения, но вот в домах отдельных, там, допустим, если брать старые постройки, подвал действительно будет низкий, в домах новых потолки подвала будут высокими, и тоже много чего зависит, в общем-то, от того, как строится дом. Допустим, Много домов, которые строятся на неровных участках, и у них из-за этого будет подвал с собственным выходом. Ну вот, когда у тебя, грубо говоря, ярусная такая постройка, и, соответственно, у тебя вроде как и подвал, но, с другой стороны, из этого подвала есть возможность выходить на такую маленькую террасу. Есть подвалы с отдельным выходом в виде двери, И специально прорывается этот отдельный выход. И этот подвал хорош, потому что его можно сдавать в аренду. Кто снимает такие помещения, подвалы эти, это, как правило, студенты. Там есть свой санузел, там есть своя маленькая кухня, там есть одна, две, три комнаты, в зависимости от того, какого размера дом. И это вполне себе нормальное жилье. Я, честно говоря в свое время, когда там в Канаду только приехал. И была ситуация, когда мне нужно было подыскать жилье знакомым, которые хотели э, приехать, но у них было довольно тяжело с устройством. Они сначала приехали в Галифакс, потом приехали сюда, и вот взяли до Торонто. И этот переезд, почти всю сумму их в виде сбережений, которые они скопили для переезда, он у них все съел. В итоге они хотели снять подвал. Мне вообще казалось, что подвал это невозможно для жилья, но это же сырость, это же вы будете там плохо жить, и все. Только потом, вот когда я им помогал в этом э, поиске, я понял, что нет, это совершенно не так. И подвал будет в два раза дешевле стоить, чем снимать жилье в допустим квартире, но это совершенно не значит, что в подвале будет плохо жить, особенно если вот речь идет о, допустим, студенте. А если у студента, а может быть, 2 три студента, там, ну, всегда проблемы есть с деньгами, ну и хорошо, пусть живут в подвале. Ничего плохого в этом нет. Просто ты же видишь, там, допустим, запах есть или нет. Я могу сказать, что у меня был опыт проживания там несколько недель в подвале в Африке. Вот это опыт. Вот здесь я могу сказать, что это совершенно нормальное место, где ты можешь жить, и никаких там крыс, никакого запаха, там, насекомых, ничего не будет, все вполне нормально. Но дешево. Конечно, не пожелаю я никому долго жить так, но пару лет прожить можно, не проблема.
0: Да, потому что часто те, кто приезжают, они хотят, конечно, не сразу растрачивать все свои накопления, а как-то с умом подойти к этому. И для начала, для того, чтобы присмотреться, может быть подходящий вариант, потому что вот даже когда идешь по улице, очень часто можно увидеть, что реально там живут люди. То есть невысокие окна над землей и окна там также бывают, и потолки не обязательно низкие. В некоторых случаях могут быть низкие, в некоторых совершенно обычные. Когда приходишь в гости, например, к кому-то, кто живет в подвале, опять это звучит не очень, но это вот реально подвал, но он достаточно обычный то есть это обычная какая-то квартира, которая вот просто называется подвалом. Но на самом деле больших, каких-то очень серьезных отличий, и, может быть, кроме размера окон, хотя окна там, как правило, есть, наверное, других каких-то отличительных черт чего-то такого, что бы могло испугнуть, отпугнуть жильцов, наверное, там нет, потому что это действительно. Если есть какое-то помещение, которое можно сдавать, его, наверное, будут сдавать, и это помещение будет работать и приносить деньги. Но, с другой стороны, подводя некий итог нашему такому долгому подробному разговору про жилье, хочу для себя отметить, и в целом для тех, кто нас сегодня слушает, Очень интересный опыт жизни, потому что он сильно отличается от опыта жизни в России, то есть какие-то новые отношения. И опять-таки наш подкаст, он в целом про атмосферу. И атмосфера жизни в съемной квартире, в частном доме, она совсем другая. И, наверное, это как раз-таки из-за людей, которые тут живут, и которые рано или поздно становятся вашими соседями.
1: Ну да, согласен. В каждом районе есть свои преимущества, есть свои недостатки. Я, например, очень часто, допустим, сравниваю районы, даже в Торонто, когда разница будет огромная, а разделяет районы дорога. С одной стороны, дороги, это будет район с определенным ценником на дома, и ровно через дорогу будет дома по, по много миллионов. И район, который вот через дорогу, и у него ценник на дома, допустим, пониже. Почему так? Да, я там часто себе там задавал вопрос. Ну, во многом зависит от того, как нарезали, как муниципалитет нарезал участки. Допустим, вот там, где многомиллионные дома, там участки большие, а там, где поменьше цена, там будут участки маленькие. Или там будут вот эти вот так называемые двойной дуплекс, или там таунхаусы, а там вот где побольше, там отдельные дома. Ну и, в общем, планирование города во многом влияет на то, как вот такое лоскутный одеяло город он состоит из таких маленьких районов райончиков и там будут у тебя определенные довольно атмосферные в общем то отличия там, где-то у тебя будет жить вот, там, португальский район да? и там будут жить вот, представители там, какой-то португальской культуры там будет какой-то португальский ресторанчик там будут вот, люди очень часто разговаривать на португальском там вот район там какой-нибудь маленькая куба есть район там маленькая италия Uh, вот. Есть чайный Town, естественно, и, в общем-то, как правило, в центре города, и там довольно дорогое жилье. Но, в общем, в каждом районе есть какая-то определенная особенность, специфика, и в зависимости от того, где вы купите или будете снимать жилье, там всегда будет своя какая-то отличительная черта, всегда есть в каждом районе что-то хорошее. Есть, конечно, недостатки, но всегда можно найти что-то хорошее. Я не видел в Торонто каких-то очень, очень прям плохих районов, где вот совсем невозможно жить. Вот как, например, там рассказывают про Нью-Йорк, полиция не ездит туда, боится там, и так далее. Нет такого, особенно сейчас. Во многих районах, которые отличались какой-то повышенной преступностью, произошла джентрификация, и, в принципе, жилье можно купить везде, на любой ценник, и вполне достойно там жить.
0: Да, ну про районы мы еще отдельно поговорим. И будем рады получить вопросы. Если у вас, наши дорогие слушатели и подписчики, есть вопросы, пожалуйста, присылайте. Мы будем рады их обсудить, и рассказать вам про какие-то особенности жизни в Онтарио, потому что мы с Михаилом находимся в Онтарио. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу переезда в Канаду и какие-то сомнения, опять-таки пишите. Мы будем с радостью обсуждать, Разные темы, которые вам будут интересны. Итак, на этом мы подводим итог нашей сегодняшней истории. Жить в Канаде интересно, жить здорово, не всегда дешево, но очень интересно, именно за счет того, что здесь всегда какая-то особенная атмосфера. С вами были Виктория и
1: Михаил. Всего доброго.
0: И мы будем рады поделиться нашими новыми историями в наших коленовых историях. Всем спасибо,
1: всем пока. Всего доброго.